1: o leggere sul blog un pensiero che può aiutarti ad approfondire e conoscere meglio la parola di Dio. Quindi, cosa aspetti? Metti le cuffie e buon ascolto! Dal libro di Giobbe Giobbe parlò e disse L'uomo non compie forse un duro servizio sulla terra e i suoi giorni non sono come quelli di un mercenario? Come lo schiavo sospira l'ombra e come il mercenario aspetta il suo salario, così a me sono toccati mesi di illusione e notti di affanno mi sono state assegnate. Se mi corico dico quando mi alzerò? La notte si fa lunga e sono stanco di rigirarmi fino all'alba. I miei giorni scorrono più veloci di una spola svaniscono senza un filo di speranza ricordati che un soffio è la vita il mio occhio non rivedrà più il bene parola di Dio
2: rendiamo grazie a Dio
1: risanaci Signore Dio della vita
2: risanaci Signore Dio della vita
1: è bello cantare inni al nostro Dio è dolce in la lode il Signore ricostruisce Gerusalemme Raduna i dispersi di Israele, risanaci, Signore, Signore Dio della vita. vita. Risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuno per nome. Risanaci, Signore, Dio della, della vita. vita, grande è il Signore nostro, grande nella sua potenza, la sua sapienza non si può calcolare. Il Signore sostiene i poveri, ma abbassa fino a terra i malvagi. Risanaci, il Signore, Dio, Dio della vita. vita.
3: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa ma se non lo faccio di mia iniziativa è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto debole per i deboli per guadagnare i deboli mi sono fatto tutto per tutti per salvare a ogni costo qualcuno ma tutto io faccio per il Vangelo per diventarne partecipe anch'io parola di Dio
2: rendiamo grazie a Dio Allì.
3: Cristo ha preso le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie. Alleluia.
2: Alleluia. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco in quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare e prendendola per mano la febbre la lasciò ed ella riserviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti, che erano affetti da varie malattie, e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò, quando era ancora buio, e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce, lo trovarono e gli dissero, tutti ti cercano. Egli disse loro, andiamo altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni parola del Signore.
3: Alleluia, alleluia,
2: Sia lodato Gesù Cristo, ieri sera mi sono soffermato su Gesù che prega e su alcuni insegnamenti alcune applicazioni pratiche per noi oggi vorrei piuttosto soffermarmi sulla prima lettura partendo da un fatto del Vangelo sempre è sempre molto bello vedere Gesù che guarisce quando guarisce gli ammalati e parliamo di ammalati con delle malattie invalidanti non delle piccole cose che vengono e poi se ne vanno, lasciandoci altrettanto sani come eravamo prima. Così come è sempre bello vedere Gesù che libera da Satana le persone, un altro tipo di malattia, peraltro gravissima. Nella nella prima lettura, tratta dal libro di Giobbe, un uomo che fu eh, fu colpito da tragedie familiari e da una sofferenza fisica e psichica fortissima, A noi sembra di di avere in tempo reale, oggi direbbero live, con il linguaggio dei social media, quello quello che capita sempre nella vita dell'uomo, ma quello che sta capitando oggi ed è sotto gli occhi di tutti. Immaginiamoci in un letto di ospedale, nella situazione che oggi colpisce molte persone a causa della pandemia o a causa della pandemia, non in modo diretto per Covid, ma perché non potendo essere stati curati adeguatamente alcuni, molti ammalati si trovano ormai in, in, in condizioni assai gravi Immaginiamo, immaginiamoci lì e proviamo a, a ridirci le parole che abbiamo ascoltato nella prima lettura l'uomo non compie forse un duro servizio sulla terra i suoi giorni Sembrano quelli di un operaio preso a giornata che poi finisce e non sa se il giorno dopo potrà ancora lavorare. Ma soprattutto a me sono toccati mesi di illusione e notti di affanno mi sono state assegnate. L'affanno è proprio quello di chi fa fatica a respirare, che non respira più bene, che non sa mai se dopo questo respiro che sta facendo ce ne ha un altro oppure no. Se mi corico dico quando mi alzerò, cioè se, se mi alzerò. La notte si fa lunga, sono stanco di rigirarmi fino all'alba. I miei giorni svaniscono senza un filo di speranza. Ricordati che un soffio è la mia vita, il mio occhio non rivedrà più il bene. E la sofferenza non è assolutamente bella per nessuno, e quelle persone che per una malattia particolare interiore la ricercano mostrano proprio di essere stati talmente vissuti dentro che diventano quasi... vanno alla, alla ricerca della continua sofferenza. Dunque la sofferenza non è assolutamente bella e l'uomo non è stato fatto per questo. La sofferenza ce l'abbiamo purtroppo a causa dell'antico peccato e poi anche a causa spesso della nostra leggerezza, superficialità, a volte a causa della catevera degli altri. E cosa fare in una situazione di sofferenza? Aggiungo un altro aspetto. Oggi è anche la giornata mondiale della vita, una giornata che fu istituita da Paolo VI e inizialmente in modo particolare con una grande preoccupazione a motivo dell'aborto che si diffondeva in modo legale piano piano in molti stati, oggi tantissimi lo hanno legalizzato. Poi questa giornata della vita fu all- allargata anche a tante altre situazioni in cui la-, la vita non soltanto al suo inizio ma anche nel suo decorrere, viene violentata, viene eh, disprezzata, viene usata, viene fatta oggetto di calcolo, di macchinazione e anche di mm, elaborazione in laboratorio di sperimentazione. Ed è un'altra sofferenza, una tragedia, perché dice che se l'uomo è capace di fare tutto questo, non potrà neanche lamentarsi poi di, eh, di ritrovarsi in una sofferenza sempre più diffusa, estesa. Dunque, cosa fare quando siamo nella sofferenza? La nostra risposta, lo sappiamo, viene dalla fede, ma per fede non non dobbiamo e non possiamo intendere che viene da qualcosa che non vogliamo, che speriamo che ci sarà, boh, insomma speriamo, perché comunque bisogna sperare. La fede per noi non è propriamente questo, la, la fede è guardare Gesù Cristo, invocarlo, innanzitutto per essere forti, per rimanere saldi e solidi, per chiedere anche la cessazione delle sofferenze. In ogni caso chiede lì per saperle vivere insieme con lui. E in questo senso, anche se lo contempleremo di più durante la Quaresima e durante i giorni della passione del triduo pasquale, guardare a Gesù nel Getsemani e gli è stato mandato un angelo perché lui sostenesse fisicamente e psichicamente quella sofferenza che Noi non sappiamo neanche bene che cos'è stata, sappiamo solo che arrivò a sudare sangue. Allora, in una situazione di sofferenza, questo è il modo in cui noi possiamo affrontare la vita in quel momento lì, fare come ha fatto Lui, invocare, certo perché ci venga tolta, finché non viene tolta, chiedere la forza di reggere l'urto della sofferenza. E al tempo stesso comprendere quanto valga vanga vivere bene i momenti di salute e di viverli sempre pensando che il Signore è venuto per redimerci, per sollevarci, ma per portarci nella gloria eterna, dare il giusto senso bello a tutte le cose che ci attorniano e scoprire che anche nella sofferenza abbiamo una, una dignità. Però, e mi avvio alla conclusione, tutti quanti capiamo che io sono capace di soffrire, di di sopportare la sofferenza, se ho vicino persone che mi aiutano, che mi sostengono, che mi mi confortano, se sono solo ci vuole una grande carica di forza, di fede, ci vogliono gli angeli custodi, come ebbe Gesù l'angelo perché affrontare soli la sofferenza è tremendo allora la nostra preghiera sia anche per sapere essere persone che nei limiti delle loro possibilità sappiano stare vicino a chi soffre perché questo è fondamentale noi tutti oggi sappiamo quanto sia difficile e brutto e non umano che i nostri cari ammalati siano praticamente soli E tante volte il personale medico-sanitario deve deve correre perché anche come come numero sono insufficienti a quello che devono fare. Quindi capiamo l'importanza di non essere soli quando si soffre e per questo preghiamo, per coloro che stanno soffrendo da soli, ma preghiamo per diventare sempre più capaci di saper stare vicino nei limiti delle possibilità che abbiamo. Questo è importante perché questo ci permette intanto di di essere comunità tra di noi e poi ci permette di comprendere con quale Spirito Gesù è venuto tra di noi a sanare. Purtroppo non ha guarito tutti e poi ha fatto capire che a un certo punto non poteva continuamente guarire, ma di sicuro ci insegna come si sta vicino a chi soffre e anche come ci si prepara alla propria sofferenza quando quando toccherà. A Maria Santissima, che ha visto il suo figlio morire sulla croce, ma che sapeva che quella non era l'ultima parola, sapeva che l'ultima parola non poteva essere la cattiveria degli uomini e nemmeno quella di Satana, anzitutto, a lei ci rivolgiamo perché ci faccia vivere dentro la sofferenza degli altri, non ci faccia entrare nella disperazione e ci aiuti a eh, sapere stare vicino alle persone che soffrono, anche perché, come lo sappiamo tutti quanti, chi sa soffrire, chi ha sofferto molto e ha saputo soffrire, sa anche come stare vicino a chi oggi, in questo momento, a propria volta, sta nella sofferenza. A lei ci affidiamo. Sia lodato, Gesù Cristo.
0: Mi, 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 però